0: Under de gångna månaderna så har mängder av migranter från framförallt Mellanöstern samlats vid gränsen mellan Belarus och Lettland, Litauen och Polen i hopp om att komma in i EU. Men de här länderna de släpper inte in. De har satt in personal och blockader för att hindra folk från att gå över de här gränserna. Vilket innebär att många sitter fast då i någon slags gränsland. Eh, Lettland och Litauen har i princip sagt att det finns ett tryck men de har saken under kontroll. Den mest kritiska punkten däremot den finns i Polen så vi ska försöka hålla vårt Thomas-Elen heter jag och du lyssnar på nyhetspodden när vi ska tackla ämnet med Belarus och Polen och migrantsituationen där. Tillsammans med Patrik Holmström, utrikesreporter här på svenska. Yle. Hej Patrik! Hej! Okej, men det här har ju pågått ett antal månader och det har liksom successivt blivit värre kan man säga. Så frågan är nog först, hur ser läget ut precis just nu?
1: Just nu så har vi enligt vissa uppskattningar mellan 4 000 och 5 000 människor som är där i gränsområdet eller på den belarusiska sidan vid gränsen mellan Belarus och Polen. Det är kallt och allmänt obehagligt. De här människorna har duperats för att komma dit och de vet inte riktigt vad de ska ta sig till. Och ju längre vintern går, ju kallare det blir, desto fler dödsfall kan vi tyvärr räkna med. Fram till nu så räknar man ungefär ett tiotal döda som har frusit i gäller i skogarna. Egentligen har det här pågått redan i flera år om vi räknar tillbaka. Då Belarus ledare Alexander Lukashenko har redan faktiskt i flera år hotat EU med att öppna gränserna för migranter, framförallt från Mellanöstern. Och det som fick saker och ting att vända var då det här valet i Belarus i fjol, som Lukashenko fuskade till sig segern i, och sedan fick då en massa EU-sanktioner på nacken. Och efter det så började det plötsligt dyka upp folk där vid Belarus-gränser mot EU-länderna Polen framförallt, men också då Litauen och Lettland. Och nu i augusti eskalerade det plötsligt och då var den omedelbara orsaken den att Belarus lindrade bestämmelserna för visum. Mm. Och då mer eller mindre uppmanade de belarusiska myndigheterna olika resebyråer i Mellanöstern att sätta folk på plan till Minsk där de sedan transporterades med bussar till gränsen.
0: Just det och det är alltså det som har hänt vilket har lett till ett ganska ordentligt tryck. Du beskrev just det här läget att det är kallt och det vet man om man har gått ut här i Finland bara att nu börjar det faktiskt bli lite kallare här också och är man då dessutom på flykt så har man förmodligen inte hela den här klädesmängden och allting som man kan hålla sig varm med så det är liksom ett ganska jobbigt läge och man får ju se bilder och sånt där därifrån men mycket av den informationen vi ser kommer ju de facto från belarusiskt håll som du video, hör precis är en del av så att säga, bakomliggande orsaken till att det här överhuvudtaget händer, vilket EU också, också har sagt. Eh, hur, hur mycket kan man lita på egentligen av det så att säga, som vi inom citattecken vet just nu om vad som händer precis i det där gränsområdet?
1: Nå, en del kan vi lita på och då gäller det sådana saker som oberoende operatörer, då, till exempel oberoende journalister eller hjälparbetare har lyckats få reda på om de har lyckats ta sig dit och kunna se med egna ögon och höra med egna öron vad som sker. och Det här skedde faktiskt bara för några dagar sedan förra veckan så började journalister till exempel få komma till gränsområdet på den belarusiska sidan. Det ligger i Belarus intresse. Att framställa den här krisen, den här ansamlingen av, av lidande människor vid gränsen, som, så stor som möjligt. För att i det belarusiska narrativet, så är då EU ett enhälligt block, länder som vissa ligger med ena. Å ena sidan talar om rätten till asyl och mänskliga rättigheter och beskyllar Belarus för de mest förfärliga brott mot de mänskliga rättigheterna. Men sen å andra sidan då, det dyker upp människor i nöd vid EUs gränser så säger man nej och stickar ifrån.
0: Det är en slags shaming helt enkelt. Av EU. Det, är,
1: det är just vad det är frågan om. På den polska sidan av gränsen så där har Polen upprättat en zon på. Ungefär 3 km längs med gränsen, och um, inga, inga journalister eller hjälparbetare får komma in dit.
0: Varför då? Var ligger det, varför ligger det i deras intresse att inte visa då den andra sidan?
1: No, det, eh, det finns olika teorier om det här, men den mest plausibla är den att eh, de polska gränsvakterna har order om att inte låta migranter komma in. Utan skufflar den tillbaka så fort de lyckas sätta sin fot på Pols territorium så skuffas det tillbaka över, över gränsen genom, eller, eller genom stängslet som finns där. Utan att deras eventuella asylansökningar behandlas eller hur lyssnas på. Och det här strider mot internationell rätt helt klart och det här vill då kanske Polen inte att ska komma fram i dagen.
0: Vi ska återkomma till just Polen för de har en väldigt så att säga, specifik sits i den här konflikten. Men du nämnde EU här också och det var ju ganska så här vaga signaler i början när det här liksom började trappa upp från EUs håll. Man visste inte riktigt hur man skulle liksom förhålla sig till läget. Man avvaktade. Nu har man väl i princip sagt att man stödjer Polen helhjärtat, att man har deras rygg. Men, men vad mer specifikt är det man stödjer med? Är det liksom bara politisk hurra eller är det pengar? Vad, vad är det?
1: Ja, alltså då EU diskuterar sanktioner mot Belarus så är det ett ganska säkert objekt för sanktioner. Man behöver inte vara så jätterädd för olika olika hämndaktioner annat än den vi nu ser. EU har försökt... Eller föreslaget för Polen att man ska ställa upp med mera Frontex-styrkor till exempel, alltså då EUs gränsbevakningsstyrka som är till för sådana här situationer bland annat. Men Polen har sagt nej, det här vi själva en av orsakerna som många pekar på är då att Polen inte vill att det ska finnas då en internationell styrka vid gränsen och bevittna vad de polska gränsbevakarna gör.
0: Just det, lite som journalisten, den här zonen som man vill ha fredag.
1: Ja, ja, ja.
0: Man vill inte ha insyn.
1: för att om Frontex eller FN-personaler vid gränsen så då måste de tillämpa internationell rätt i punkt och pricka. Men det här vet vi inte. Det ska vi gärna framhålla. Det här vet vi inte utan det här är spekulationer. Mm.
0: Jag har förstått ändå att man har, man har möjlighet att erbjuda så att säga, pengar för att bygga till exempel vakttorn och, och taggtråd. Däremot får inte sådana pengar användas till exempel murar och sånt. Så att jag antar att Frontex då på något vis är ett ganska enkelt sätt för EU att skicka in hjälp. Men då kommer vi då till Polen som har lite så här... Istället för att bara ta emot den här hjälpen då, lite så här stretat emot och de har ju annars också ett lite ansträngt läge kan man väl säga gentemot EU. De har haft problem på grund av att deras juridiska system har blivit mindre demokratiskt, pressen har fått mindre frihet man, man har från EUs håll oroat sig lite för så att säga, människorättsläget hur det utvecklas i Polen och har därmed hotat att inte ge dem bidrag som de skulle kunna få annars som en EU-medlem. Vilken sits hamnar Polen i nu då? Hur, hur tänker de i det här? Har de blivit ett nytt Turkiet då, att de kan utnyttja det här liksom på något vis för att, så att säga, främja sin egen interna politik?
1: Ja, det kan man definitivt se på saken som jo, alltså att det här är, är någonting som förutom att det då spelar Belarus i händerna så spelar det Polen i händerna. Polen och det här dominerande nationalistpartielagordning med då premiärminister Mateusz Morawiecki och president Andrzej Duda han är visserligen inte partimedlem han är president men han härstammar från det partiet så de har båda kommit med uttalanden som kan tydas som att vad var det vi sa att om man inte håller gränserna tajt mot de här människorna som vill komma och snylta på vår välfärd så då går det så här. Det var, det var det här vi varnade för och nu borde EU liksom ta till sig våra lärdomar.
0: Just det. Så, att så det här är egentligen en bra sak, citattecken för, för dem att det pågår nu en sån här liksom situation. Nå är man väldigt ironisk så kan man, kan man säga så, ja. Vad säger oppositionen då i det här
1: fallet? Jag menar det finns ju fortfarande en sån i Polen också. Det finns en opposition men det var här nyligen var den polska nationaldagen och jag, tyckte man, jag följde med lite vad som hände. och Jag tyckte man kunde lite, lite märka att också den här medborgaroppositionen mot lag och ordning så... De har nu börjat lite mjuka upp sin kritik och går in i det här narrativet att, att våra gränser är under attack och vi måste mobilisera hela trupper vid vår gräns mot, mot öst och öst. Och försvara förställande och sån här retorik så har vi blivit allt vanligare nu.
0: All right. så den politiska vinningen internt i Polen är också bra. Men hur, hur går det då med den här situationen då mellan EU och Polen då? När EU plötsligt sätts i en sits när de måste lita på att Polen så att säga, håller den här gränsen då, vilket de verkar stödja. Kan man tänka sig att de eventuellt får de här pengarna nu på andra vägar? Lite spekulativt.
1: Det är helt möjligt. Jag menar, den här krisen så den har nu fått EU att enas. Det har varit, tidigare har EU varit väldigt splittrat, framförallt Polen och det andra landet Ungern i spetsen som har fronterat mot de gemensamma värderingarna. Och sånt. Men nu har vi har en, ett akut tjeende på gång vid EUs yttre gräns, så då ställer det sig då nog resten av, av unionen bakom Polen i det här fallet. Det. Så att, men sen när dammen har lagt sig efter det här– –så då är det ju helt möjligt att den här, den här twisten med Polen– dyker upp på nytt just, det, och jag... just nu.
0: Precis, och jag har förstått just också att det är väl också en del av anledningen till att Polen stretar emot med hjälp. Att de är rädda för att det ska komma med sån här, ett paket av grav också som man redan har motsatt sig på ena hållet. Att nu vill man inte att det ska slinka in från annat håll heller.
1: Och det är helt möjligt. De som, man ska ju hela tiden komma ihåg att de som blir i med de här människorna som sitter där i skogen och fryser. Mm.
0: Ja, och där är ju viktigt att komma ihåg nu. För att jag, jag tänkte att vi lite så där till sist ska prata om själva termen kris. För när man läser i medierna och när man tittar här och var så kallas det just det här för att det är den nya migrantkrisen. Eh, och många drar paralleller till 2015 då när det kom liksom hundratusentals migranter från olika delar av världen. Eh, alla samlades kring Europa och det blev ja, har man följt med nyheterna så vet man hur det gick. Eh, men det är klart att för precis som du sa för människorna som står där och fryser och för de som liksom kommer att få det allt jävligare, för de är det ju en kris utan tvekan. Men så där på ett större plan, ska man våga kalla det här en kris eller är det som en del i EU säger att det här är en del av en slags hybridkrig snarare, att det är ett politiskt krig som pågår?
1: Nej, ja, det är ju helt semantik det där hur man definierar ordet kris för de människor som är där vid gränsen så, som du säger så är det ju en kris naturligtvis är det en kris och det är en kris i en mindre skala men uh, om man tittar på de större parametrarna så går det ju inte alls att jämföra med vad som hände 2015-2016 att då kom det långt över en miljon människor till EUs gränser skillnaden då uh, jag var själv en tid på den grekiska Lesbos då vintern 2015-2016 och och bevittnade här, och hur då hade alltså de här nog hunnit redan utarbeta av smugglare, så här. Så det var mer en sån här industri, skulle man kunna säga. Men det var inte någon stat som organiserade det här. Men I det här fallet är det ju helt klart att det är en stat som organiserar det. och då, då tycker jag nog att man kan säga att det är en klar skillnad på kris och kris trots att de här proportionerna är helt annorlunda. Sen vad gäller hur vi ska få slut på det här. Mm. så Det är inte alls sagt att sanktioner fungerar. EU funderar nu på sanktioner mot Belarus men det, det är som sagt ett väldigt accentobjekt objekt för man riskerar inte så mycket hemd, hemd hemfråndelande men ytterst handlar det om vad Vladimir Putin gör. Att Putin och Ryssland och Rättskrig, honom så många bedömare brukar påtala att de är i en sats konfliktmodus. Att de ser sig som hela tiden i ett, ett krig utan krigsförklaring med väst. Och då duger allt som kan lite heller irritera eller slå split i västländerna och i det här fallet. Och då duger det här riktigt bra, det som Lukashenka hittar på. Somliga påstår att Putin själv som står bakom idén, men det, det vet vi ingenting om. Men om Lukashenko går för långt enligt Vladimir Putin. Och Det fanns ju tecken på att han gjorde det nu med sina hot om att strypa gasförbindelserna. Att stoppa den ryska gasen som går genom Belarus till, till Polen. Det var helt tydligt någonting som... Putin ogillade och gav sin prästalesman ge Lukashenko en knäpp på näsan. Och om den dagen, alltså när Putin bestämmer sig för att Lukashenko är en black om foten, att han inte mer är en tillgång i det här, den här konflikten mot västländerna, så då är det slut. För att så många forskare har påtalat att Lukashenko hålls i makten så länge han har sin säkerhetsapparats stöd. Och de är inte entydigt lojala med honom, utan de är också lojala med FSB i Moskva. Och den dagen då Moskva säger stopp, så då drar det undan mattan. Mm. Då har han inte mer stöd av sin
0: säkerhetstjänst i hemland. Den här konflikten fortsätter och vi kommer att fortsätta följa upp den. Tack så mycket Patrik för att du var med här och förklarade läget just nu. Tack. Du har lyssnat på Nyhetspodden med mig Thomas Silen. Fortsätt gärna att lyssna på oss i framtiden också.